0: Respetable público, traemos un nuevo podcast estelar, espectacular, explosivo, en nuestra esquina. Un podcast desde ambos lados de la frontera.
1: En esta esquina, Daniela desde la Ciudad de México. Y en esta otra, Victoria desde Nueva York. Lucharán de dos a tres caídas, con límite de tiempo, el cambio climático, la desigualdad de género, la tecnología y sus aplicaciones y, por qué no, también la política y entretenimiento.
0: Hablaremos sin máscaras para demostrar que lo que nos une es más fuerte que lo que nos divide en ambos lados de la frontera. Lo haremos en un clásico mano a mano entre dos millennials hispanas, que con una comprobada
1: rutina de acrobacias hemos noqueado el estereotipo de lo que es vivir como mexicana en Estados
0: Unidos o como estadounidense en México. Siendo más técnicas que rudas, haremos vibrar al público trayendo estos y otros temas a ras de lona.
1: Cuando los teléfonos inteligentes conocieron a los visionarios de Silicon Valley, nacieron los llamados servicios sobre demanda. Todos los Ubers, Airbnbs y Postmates comenzaron a aparecer en el mundo, inaugurando la era de los unicornios, los emprendedores y de las interminables oportunidades de negocio.
0: Pero cuando la visión Silicon Valley la alcanzó la realidad del Valle de México, surgieron también los choques culturales nunca previstos en Sand Hill Road y Palo Alto los plantones de taxistas, la incertidumbre legislativa y, sobre todo, el surgimiento de trabajadores que parecen nunca dejar de pedalear o de dar vueltas para lograr un ingreso. En el episodio de este día, la gig Economy contra la precarización de empleos. Yo soy Victoria Gaitán. Y yo Daniela Dib. Y este es el sexto
1: episodio de En Nuestra Esquina. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están a todos? Eh, buenas noches, espero que estén muy bien. Victoria, ¿tú cómo te encuentras? Estuvimos, te sentí cerca
0: de la ciudad, pero ya te fuiste. Estuve cerca, estuve un, unos breves días, un fin de semana prácticamente, pero ya volví, ya volví a tierras neoyorqu neoyorquinas. Ay, bo, y terrible porque no nos vimos, pero
1: pero mínimo hubieras, uno, nos hubiéramos tomado la foto para que la gente crea que sí somos, que sí nos, que sí nos conocemos.
0: <risa> que sí nos llevamos bien. Exacto.
1: Eh, pero bueno, pues esta semana eh, eh, que estamos grabando, que es la de la, la, la tercera de octubre, han ocurrido noticias muy interesantes en todo el, el mundo de las startups a nivel pues, global y en particular no sé si estuviste pendiente de lo que ha pasado con WeWork Sí, lo es, he estado
0: siguiendo todos los días. Bueno, es, no todos los días, pero, pero estoy al pendiente.
1: Pendiente, pues eh, sí, o sea, eh, eh, no tiene... WeWork es un modelo de negocio distinto al que vamos a hablar en este episodio, que es la, la llamada gig Economy, pero creo que tiene pues, un, una relación importante porque es el ejemplo perfecto de por qué las startups son también eh, para todo el mundo emprendedor y el ecosistema de toda la gente que quiere desarrollar una app y poner un, un negocio basado en eso. Porque a veces es malo valorar una una startup con, ta, de, con tanto dinero, no es? Eh, o sea, WeWork le inyectaron tanto capital que llegó a valer 80 millones de dólares, 80, no sé sí 80 millones de dólares, 80 mil millones, 80 ¿no? mil millones de dólares uh -huh. y después de pues, antes de salir a bolsa y de que sus inversionistas se dieran cuenta de que en vez de una startup era realmente una empresa de bienes raíces bonita, eh, uh -huh. perdió todo su valor y ahorita vale una fracción, creo que siete mil siete mil millones de dólares es lo que ahorita vale esa empresa. Lo cual, como mencionaba, es una historia bien distinta a lo que vamos a contar, pero pues todo este boom de las empresas que han salido de Silicon Valley, todo ese ecosistema, ¿Y qué relación han tenido con México en particular? Es algo de lo que vamos a estar hablando hoy.
0: Sí, de este lado, muy sonada la, la prometida IPO de WeWork y que se acaba de, de retractar, y también todo el relajo con el CEO Adam Newman que acaba de salir y deja su puesto como CEO. Eh, habla mucho de los retos de estas nuevas empresas, eh, bueno, startups y, y unicornios y... Empresas Tech, Slash, otra cosa eh, como Facebook, que es una empresa de publicidad, pero también es una empresa de tecnología. WeWork, que es una empresa de real estate, pero se define como una empresa tecnológica, etc.
1: Exacto, y pues creo que vamos a comenzar esta historia que, que tenemos que, que concentrarla y, y decantarla muy, mucho porque es una historia enorme y larguísima, pero creo que no podemos dejar de mencionar a Uber, que es una empresa... Súper joven. Uber nació en 2009. 2009. Tres años después de que, o dos años después de que Apple popularizara el, el iPhone y pusiera el teléfono inteligente en las manos de, pues, de la gente. Que una pudiera comprarlo, pero sí, pues, digamos que lo masificó. Y Uber nació como, pues, esta plataforma de de... de, de servicio sobre demanda de taxis, ¿no? En vez de tú andar buscando un taxi en la calle, podías pedirlo con tu teléfono, llegaba a tus pies y se vendían como esta empresa que, que, que podía permitir que la gente ganara dinero en su tiempo libre. Inicialmente no era una empresa de taxis, era una empresa de, ah, pues ride sharing, ¿no? de que yo tengo un coche, tengo un hueco libre en mi coche, ¿qué puedo hacer para ganar un poco de dinero? Ah, pues perfecto, consigo a alguien que se suba y que me pague, ¿no?
0: Y en su concepción original eran autos de lujo o limusinas, si no me equivoco. Sí, los black cars famosos. Los black cars. Y ya después evolucionó a, a UberX, UberPool y todas las cosas que tenemos como oferta hoy en día.
1: Exacto. Que un dato súper interesante es que un mexicano fue el que ayudó a crear el primer algoritmo del mapa que te sale cuando abres la aplicación de Uber para que llegue a tu... O sea, cuando, cuando está llegando... Es un mexicano que se llama Óscar Salazar, que estaba estudiando por allá en la zona de Silicon Valley y participó en el proyecto con Travis Kalanick, que fue el fundador, y al final se desentendió, vendió su stake y, y, y está como un poco desaparecido del, del mapa, pero él es como el CTO original de Uber. no eh, Pero la razón por la cual decidimos pues, pegarlo al tema de esta relación México-Estados Unidos es porque... Por dos, dos principales, ¿no, Victoria? Lo que platicábamos, que gran parte del éxito que Uber ha tenido a nivel global empezó
0: porque se expandió un mercado enorme como la Ciudad de México. Así es, donde había una necesidad de movilidad, de transporte y también por un lado la comodidad y, y sentirte en un espacio relativamente seguro y digo relativamente porque han habido retos que, que a los que han estado expuestos los usuarios eh, últimamente. Eh, por lo cual esta nueva opción de movilidad fue tan eh, disruptiva en el, en el mercado mexicano.
1: Sí, tan exitosa, porque Uber entró a México en el 2015, que es la, la Ciudad de México, llegó, que tiene el parque vehicular más grande del país, 5.5 millones de automóviles, o sea, eh, dos veces Puebla en personas, <ríe> poniéndole en relación y eh, el 6% de la población desocupada del país vive en la Ciudad de México y pues llegaron con esta promesa de tienes un auto, convierte en una herramienta para ganar dinero sin jefe, sin empleo y demás y uh, el año pasado, que yo cuando, cuando, cuando me dedicaba a la vida editorial, a la precaria vida editorial, no, no es cierto. La eh, más La amo. Eh, tuve la oportunidad de platicar con Federico Ranero, que es como el country manager de Uber aquí en México. Y él sí me dio como esta perspectiva gigantesca de lo que es Uber para el país. Mueve, ahorita les voy a decir, mueve a 8 millones de usuarios mexicanos mediante 250 mil conductores, o sea, un cuarto todos de los millón días. de conductores todos los días y la empresa ha invertido 500 millones de dólares en las operaciones nacionales en estos primeros cinco años y, y pues entró Uber. Hubo como toda esta regulación, se pelearon con la Secretaría de Movilidad en la Ciudad de México. Por fin, al final les permitieron los permisos para operar. Entró la competencia Cabify Didi, y mucha gente fue como le dio la gran bienvenida, no solamente igual como dices, no, no como no solo como usuarios sino como como los conductores uh
0: -huh. y
1: esa y es ahí cuando no sé si te has puesto a platicar con los conductores este, de aquí de la Ciudad de México, de, de cómo les va, cómo es su jornada laboral y, y al contrastarlo con un empleado normal es cuando dices de veras se les, se les, les está yendo también sin jefes, no?
0: Sí, y sobre todo los que lo hacen Combinando con algún otro trabajo O incluso plataformas O sea, es muy común que te subes a un Uber Y tienen diferentes plataformas Activadas o no activadas al mismo tiempo Pero un, un Uber driver Es también un Lyft driver Y es un Cabify driver Y, y, y ocupa su tiempo Acomodándolo lo mejor posible Y tratando de generar la mejor, El mejor rendimiento para él o ella misma
1: Exacto Y pues eh, Uber ahorita, bueno, el año pasado apenas salió a bolsa eh, con una, toda la gente estaba súper emocionada porque Uber por fin iba a cotizar en la bolsa, lo cual significa que la gente iba a poder comprar acciones de Uber y pues siendo el unicornio más
0: eh, hot de, de todo Silicon Valley, la gente estaba muy emocionada. Y, pues y yo no creo te... que la, la empresa que, que, que ejemplifica y que vino a transformar, y, y yo creo que a... a crear la gig economy tal cual la conocemos hoy hoy en día que la gig economy recuérdanos qué es bueno la, es eh, este ¿cómo, cómo le llamaremos esta corriente esta pues gig, gig en inglés es como como el,
1: el, la chambita no ajá como la chambita ch que te sale
0: Exacto, que existen otras plataformas para, para chambitas on demand, como TaskRabbit, acá de este lado. <risa> Me gusta término chambitas on demand. <risa> Pero no, en este caso, pues es de, de movilidad o de, de conductores. Son todas estas plataformas que permiten eh, a, los, a las personas, eh, que acá se conoce la figura, y ya hablaremos de eso porque también es un, es un tema muy eh, polémico, pero a todos estos contractors eh, que realicen actividades eh, que les permitan tener un ingreso extra o bien ser una alternativa de empleo flexible eh, con tu propio tiempo y, y teniendo esa eh, disponibilidad de tiempo, generar ingresos extras. Exacto. Que... Que
1: resultó que lo mencionaremos en el siguiente bloque resultó una, una, una cuestión súper atractiva para la gente que, que quería ganarse un poquito de dinero, pero difiere mucho la gente que quiere ganar un poquito de dinero en Estados Unidos y en México. Y desafortunadamente para los empleados y afortunadamente para empresas como Uber, esto significó una gran demanda de los servicios, pero no por las razones que uno pensaría que son. ¿Te parece, Victoria, si nombramos a un ganador de este round antes
0: de irnos a nuestro segundo bloque? Sí, a uh, todas, bueno, yo diría que todas esas personas que encontraron en Uber y en estas plataformas una alternativa de empleo, ya sea para ganar dinero extra o que no tenían empleo en ese momento.
1: Yo como juez y parte de, esta, de este evento... No voy a votar, voy a dejar que te quedes con tu ganador. Porque Voto nulo. Si Voto nulo, porque en el siguiente creo que tengo una opinión mucho más amargada al respecto. Pero Perfecto. Pues declaramos así al ganador y nos vamos a un primer corte y regresamos a En nuestra esquina. Volvemos a En Esta Esquina, en este segundo round, donde estamos hablando de la gig economy contra la precarización de empleos. Y Victoria, por favor, recuérdanos cuál fue el ganador de tu round, bueno, tu ganador del round pasado.
0: Yo me fui por todas las personas y que, por una u otra razón encontraron en estas plataformas eh, de la gig economy, Uber, Lyft, Cabify y no nada más de transporte sino otras, eh, una alternativa a sus ingresos o bien una fuente de trabajo que les permitiera horarios flexibles y prácticamente ser su propio jefe. ¿Por qué? Bueno, ya fuera por un tema de, de economía, de tener mayores ingresos y también porque, como mencionabas, Uber nació a partir del 2009 una época muy crítica después de la recesión, en la que la gente, pues prácticamente estaba buscando cómo maximizar sus sus, eh, sus ingresos, prácticamente, para que les alcanzara eh, sus salarios.
1: Exacto, es súper importante tener el contexto de cuándo nacen estas aplicaciones, porque le diste, creo que en el clavo. En el 2007 salió el iPhone. De ahí salieron todos los smartphones y en el 2008, 2009 fue la super recesión económica que uh -huh. la gente pues sí estaba aprovechando todo lo que tenía a la mano. En este caso, literalmente para poder encontrar dinero y, y sobrevivir. no Y creo que en ese tiempo resultó muy exitoso. En Estados Unidos mucha gente también empezó a, a, a utilizar todas estas apps, pero en Latinoamérica pasó algo bien chistoso, porque si bien. Si bien en Estados Unidos había una crisis en, en esta región, creo que siempre ha habido crisis, siempre ha habido gente que trata de buscar trabajo como sea.
0: Estamos a, acostumbrados a hacer más con menos.
1: Y hacer chambitas, ¿no? O sea, el, el, el señor que vende cosas en la en, en esquina, eh, el, el que repara de repente sus ratos libres y demás... Y la gente que no tiene una educación formal en, en México es mucho mayor y, y también pues el salario mínimo en México es mucho menor, menor uh -huh. eh, y yo tengo mi teoría muy cínica de que o sea, en, en, en veámoslo como con el, en el caso de Uber, no Uber llegó a México en el 2015 a un mercado gigantesco que era la Ciudad de México. Al año empezaron a tener no sé cuántos millones de usuarios y eh, fue cuando empezó su expansión global, no llegaron a, eh, al resto de Latinoamérica Siempre como que la Ciudad de México es un laboratorio Para ver si funciona en otros lados Y ya después abren las otras ca ciudades Capitales sí. de la región, ¿no? Bogotá, Buenos Aires, Lima Sao Paulo, Río de
0: Janeiro Todas las sí. grandes capitales
1: Exacto y, y pues llegó también a India Y en India sí les dieron una patada Porque salió Grab, que es eh, el, el Uber indio Y pues de hecho se tuvo que salir de ahí Eh... Y en México, pues fue como, ah, no, pues Uber en México está haciendo lo que los taxistas no, no hacen, ¿no? Que es dar un buen servicio, porque acá típico que te subes a un taxi y, uy, no, allá no llego. O, <risa> o te van por el. Nunca has visto los, te has subido a los taxis de la muerte. ¿Eh? Literal, se llaman taxis de la muerte.
0: No. No, ¿cuáles son esos?
1: Salen de observ, metros, observatorio y otros lugares de sospechosa. Eh, ubicación y literal es como ah, pues caben, es un, es un suru no y caben cinco personas y te meten ahí como puedas y por 35 pesos te llevan hasta Santa Fe pero se meten en sentido contrario, casi casi en reversa, se vuelan topes, se vuelan perros, niños, todo o sea, garantizan que llegas, no sé si vivo pero llegas y son pues taxis que dan un pésimo servicio y que no están regulados como tal y que pues también cuántos casos no hay aquí en la Ciudad de México de chicas que se suben a un taxi y nunca las encuentran, ¿no? Claro. Y pues Uber para ellos es como una alternativa, pero al final yo tengo esta idea de que si no hubiera tanta gente en México que necesita más ingresos, Uber no hubiera tenido el éxito que tuvo. Uh -huh. No sé, no sé si es.
0: ¿Repite cuántos conductores hay en, en México? Decías 250 mil. 250 mil nada más de Uber. Ah, nada más de Uber, nada más de Uber. Los que tienen
1: como Uber contabilizados sin considerar que, como tú mencionabas, muchos de ellos están, o sea, do dobletean las plataformas. Están en Didi, están en, en, en Cabify, están en Bit, que es una startup de Chrysler, me parece, de Inler -Chrysler, Chrysler, que quieren meterse también al tema
0: del, del ride sharing. Y no solamente es Uber, salieron los Rappi's, eh, uh -huh. Que es un L DoorDash Dash, DoorDash acá en, en Estados Unidos Que es como igual un servicio De delivery de comida
1: es hay, hay una pregunta interesante para ti ¿Cómo es el, la persona Que entrega comida en, en, esta, en Nueva York En específico? O sea El, la, el demográfico de esas personas
0: ¿Cómo es, eh, es, lo, Era mi pregunta ¿Cómo, te, cómo es físicamente? Sí pues la mayoría son minorías, o sea, y minorías hispanas. Eh, bueno, aquí en el, en el estado de Nueva York, en la ciudad de Nueva York, es muy común que las minorías hispanas son quienes tienen este tipo de trabajos. Bueno, en, en los Ubers y en los Lyft y los Cabify, los ride sharing, eh, hay de todo. Eh, africanos, eh, indios, hispanos, etc. Pero en las de delivery de comida... La mayoría sí me ha tocado que son hispanos en sus bicis, entregando diferentes pedidos.
1: Sí, entregando y rifándose el físico porque, o sea, la Ciudad de México tiene sus retos para andar en bici, como es el cochista idiota que te avienta el coche, valga la redundancia, pero en Estados Unidos, o sea, a mí me, me, le, le, los dos inviernos que me tocó vivir ahí, una vez, te lo juro que sí se me partió el corazón que pedí, algo súper así como tres veigas súper gordo y estaba nevando. Yo estaba toda enferma, estaba nevando y llegó, o sea, pedí un, un delivery de Simles. Me, me acuerdo o de grubhub uh no me acuerdo de qué app y llegó un chavito latino, un mexicano congelado porque estábamos a menos 18 grados y es la gente que pues aunque estés a menos 18 grados, tienes que andar en bici evitando morir en la banqueta toda mojada, asquerosa, no?
0: Sí, claro, como dices, arriesgando el físico, llueve, truena, relampaguea, nieve, lo que sea.
1: Exacto, y pues son las personas que más necesitan esta chamba. Entonces, pues sí, o sea, en, 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 en estos últimos años no sé cómo has notado esta eh, invasión de servicios a domicilio y de cómo tú que viajas también a la Ciudad de México, cómo ha sido, cómo lo, han, lo hemos adoptado aquí, ¿no?
0: Pues yo me acuerdo la primera vez que usé Uber fue en Dallas. Uh -huh. Habrá sido poquito tiempo antes de que entrara a, a lo mejor un año antes de que entrara a la Ciudad de México Y sí me quedé fascinada con la idea de Uber Y en ese momento pensé Esto sería genial en la Ciudad de México Porque pues, costaría prácticamente lo mismo Se me hace un servicio súper bueno, súper seguro, etc. Bueno, para no hacer el cuento largo Llegó al poquito tiempo en México Y yo habré sido de las primeras usuarias de Uber en México pero como comentábamos hace rato, o sea, el mercado mexicano es muy particular porque tiene una cercanía, la, me parece que la adopción de servicios de este tipo es, es eh, más eh, smooth, digamos, por la cercanía que hay con el mercado estadounidense, por la cantidad de población en las grandes eh, ciudades metropolitanas, eh, por la proximidad en las, en las tendencias, digamos, o sea, somos tenemos esa relación amor-odio entre Estados Unidos y México. Tan cerca de Estados Unidos y tan... ¿Cómo es?
1: Sí, ¿no? Tan, tan lejos de Dios, tan lejos y, tan de Dios de y, y tan cerca Unidos. de
0: Estados Unidos que aplica para todo, incluso para este tipo de cosas.
1: Sí, no, y, y total, yo igual me, ac me acuerdo, creo, creo que la primera vez que, lo, que usé Uber fue en Nueva York en el 2016 o 15, y yo de... O oh, por Dios, la maravilla, me siento iluminada y llegué a México y lo, 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 lo metieron, o sea, empezó también. No, no te imaginas cuando llegó a Puebla, ahí sí fue como cuando <risa> entró el Telecán y entró el McDonald's a, a mi bello pueblo y la gente hacía fila, o sea, sí era una cosa como, wow, ¿qué es eso? no? Y poco tiempo después entró Uber Eats, que hay que resaltar el hecho de que eh, al menos en México Uber Eats es la única división de Uber que genera dinero. <risa> En parte porque les cobra una comisión casi Cierto. como de 35% a los restaurantes. Porque algo súper, súper importante es que Uber no genera dinero. Uber es una máquina de quemar dinero. Uh -huh. tiene, tiene una inversión, ahorita les voy a decir la cantidad de dinero que tiene invertido de fondos eh, japoneses, internacionales y de todos lados. Eh, bueno, japoneses internacionales, lo mismo, ¿verdad? Pero
0: bueno. Y el, por ahí del 30 de octubre Uber va a anunciar sus earnings al tercer trimestre. Hay muchísima expectativa de este lado del cuadrilátero de, de cómo va a posicionarse Uber a su tercer trimestre. Obviamente, se, como decía, se esperan eh, números rojos, pero hay muchísima expectativa para ver cómo, cómo cierra Uber sus números al tercer trimestre.
1: Exacto, con toda esta controversia que lo ha, también ha perseguido a la compañía desde hace un poquito más de dos años, en el que su CEO, alias el directivo más imbécil de todo Silicon Valley, Travis Kalanick ¿Por de qué verdad, Dani? No, Cuéntanos bueno, por qué O sea, yo soy fan de la saga anti Facebook y anti
0: Uber, porque de verdad es como un o ejemplo sea, ¿eres de... eres Tim Warren, eres Tim Elizabeth Warren,
1: Nadie debe, saber, <risas> nadie debe saber mis tendencias políticas Luego puedes, vamos a
0: hablar de eso, ¿por qué?
1: Puede ser, puede ser Bueno, literal, métanse a Google y pongan Travis Kalanick Y van a decir qué oso de hombre Porque, o sea, uno de sus, de sus eh, como eh, pues, acciones más Que han quedado más marcadas en la historia Es que un día se subió claramente intoxicado a un Uber, ¿no? Iba con una mujer y se empezó, o sea, el, el, el conductor lo, lo identificó y le dijo, ay señor Travis Kalanick, todavía era así yo en ese momento, este pues fíjese que es un gusto conocerlo, pero yo tengo muchas quejas porque yo trabajo muchísimas horas y al final no estoy ganando lo que se me prometió y tengo que pues sí estoy sufriendo la, pues tengo que estar mucho, muchos tiempo detrás del volante y ustedes me quitan mucha comisión, no? A lo cual el señor Kalanick, completamente intoxicado, le reviró con algo tipo pues es su culpa, eh, o sea, del estilo de el que es pobre es porque quiere mm. así. Y obviamente el conductor se enojó, empezaron ahí a gritarse de cosas, el video se filtró a los medios y coincidió que en ese mismo año, un, un, unos meses antes, este señor Kalanick también había 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 respondido una pregunta en algún medio. Lo habían citado diciendo que la razón por la cual Uber no era rentable era por los conductores, porque si él, si él tuviera vehículos autónomos y la necesidad de andarle pagando dinero al conductor, realmente la compañía ganaría dinero. Y bueno, eso además de que generó una cultura de acoso sexual dentro de la compañía, era un berrinchudo, era un peleonero, terminaron por sacarlo de la empresa como CEO, creo que todavía tiene como acciones, y pusieron a una nueva a un nuevo directivo que cuyo apellido no puedo pronunciar eh, el buen Dara y eh, él ha tratado como que darle una nueva cara a la compañía. Pero ahora apenas hace un par de meses en California salió una ley en la que obliga a Uber y a empresas similares a considerar a los conductores como empleados, lo cual es un cambio
0: importantísimo. Exactamente, hay que dejarlo qué, para el tercer round, Ay, vamos a dejarlo para el tercer round que es, hablaremos como del futuro de estas apps on demand.
1: Sí, ya me, yo, ya me emocioné, ya me había yo seguido a contar ahí la historia de mis tiempos,
0: pero en este round, ¿a quién declaras ganador, Victoria? Yo siempre en Simless, casi nunca pido comida on demand, <risa> pero... Siempre pido unas tortas de milanesa con queso Oaxaca De un restaurante que se llama <risa> <risa> Que se llama Castros Y obviamente siempre me las traen mis amigos los mexicanos Entonces un shout out a mis amigos mexicanos de Castros
1: No, claro, yo diría que justo el, el ganador de este, de este segundo round Son los, eh, los repartidores de, de en específico de comida ¿no? Que son latinos y se la rifan en, en en todos lados Pero más en Estados Unidos Así es pues vámonos rápido a un corte y regresamos con nuestro tercer round de En Nuestra Esquina. Regresamos al tercer round de En Nuestra Esquina, donde en este episodio estamos hablando sobre la gig economy versus la precarización de empleos. Y estábamos a punto, Victoria, de entrar de lleno a eh, cuál será el futuro de todas estas aplicaciones que, como mencionamos en los eh, eh, bloques anteriores, generaron este como changarro, on de, digo, chambitas on demand. Chambitas on demand. Sí. ¿Tú qué, cuál es tu, tu, tu forecast de qué pasará con estas empresas a futuro?
0: Pues empezamos hablando, o odi diste un breve preview ...de la ley que California acaba de aprobar. Y esto es un indicador de las tendencias de... ...bueno, uno, el rezago de los gobiernos y de las leyes... ...contra el avance o la rapidez con la que ha avanzado la tecnología. Prácticamente las leyes y el gobierno tiene que, tiene que alcanzar... ...a cómo ha ido evolucionando la tecnología... Hay un debate muy fuerte de este lado sobre qué tanto o qué, o qué no, que sí o qué no debería el gobierno regular este tipo de empresas, qué tanto debería meterse en, en estos asuntos. y eh, también el debate sobre qué hacer con este tipo de trabajadores eh, contratistas que sus ingresos eh, ya sea porque generen ingresos extras o dependen totalmente de estas empresas, pues sus derechos sean eh, ¿cómo, se, cómo, ¿cómo se dirá? Eh, sus derechos como, como un contratista pues no, no sean sí, violentados, violentados. ¿no? Uh
1: -huh. que como tú dices es como un área muy gris de, de la ley eh, tanto en Estados Unidos como en México porque precisamente el, la, la razón por la cual Uber ha podido crecer tan rápido es porque no tiene, o sea, los empleados que tiene hacen la tecnología, se encargan de la operación de la plataforma, del servicio a cliente, de que de garantizar que tú cuando abras tu teléfono y pidas tu, tu coche, llegue y sea como una experiencia un poco simples. No es mucho programador, que sus empleos son mucho mejor pagados que el de un chofer. Y eh, pues obviamente tienen sus áreas de recursos humanos y, y, y todo, no? Pero en realidad quienes están detrás del volante no son empleados de Uber, son estas personas uh -huh. que mediante Uber encuentran a sus clientes que es, o sea, Uber digamos que tiene dos clientes, el conductor y el, el, el viajero y al conductor pues le va súper mal en ciertos aspectos porque como son empleados solos, no tienen seguro médico, no tienen. Eh, creo que en México al menos les obligan a tener un seguro de daños a terceros, pero a veces no tienen seguro para su propio coche y se las hacen de tos. O sea, sí es como un como un tema el que si te choca un Uber, a veces las compañías de seguros pues no se quieren hacer responsables ¿no? y tampoco tienen, digamos, eh, pues aguinaldo, prestaciones, ya sabes, eh, como todas estas cuestiones que un. un son como freelance, ¿no? Y, y la ley del freelance, pues, no tienen seguros para. Eh, ahorros para el futuro. Eh, está, está, está precarizado, es un, un estilo de vida que está precarizado. Entonces la ley que pasó en California obliga a este tipo de empresas no solamente a Uber sino también a los DoorDash y a los simples y a los digamos rapis, no eh, Rappi no a opera, todas las apps a todas las apps a que los a las personas que dan el servicio a su nombre sí estén empleados o al menos tengan ciertos eh, beneficios que si esa ley se aplica y empieza a crecer y se expande por el resto del mundo es cuando estas aplicaciones van a todo el mundo se va a dar cuenta que en realidad crecieron apalancados por gente que pues sin de verdad ni temerla, le están nada más sirviendo a la plataforma. Es mi opinión, no sé la tuya.
0: Bueno, sí, justamente California es curioso, ¿no? Porque es justamente el estado en donde nace prácticamente la gig economy, donde se produce este boom del Silicon Valley y también es el, es el primer estado en donde se aprueba una ley tan eh, ambiciosa como esta, que es el proyecto de Ley 5, o AB5 en inglés, que firmó recientemente el gobernador Gavin Newsom en septiembre pasado. Donde, como decías, Dani, los trabajadores de todas este, este tipo de apps, Uber, Lyft, Cabify, son considerados a partir del primer o serán considerados a partir del primero de enero del 2020... Empleados y no contratistas independientes, lo que les garantizará un sueldo, les garantizará ciertas prestaciones de ley, no tengo certeza de cuáles, pero seguro médico, me imagino, y también la opción de, de unirse a un sindicato.
1: Uh -huh. Ahora imagínate que eso se extrapole a la Ciudad de México, donde han habido... Las protestas que paralizan a la ciudad, los miles de taxistas, de uniones de taxistas que paralizan a la ciudad, porque lo que ellos quieren es sacar a las aplicaciones de la ciudad completamente, porque sí les quitan mucho trabajo, que al final, pues es un debate, ¿no? Lo que ofrece Uber no lo ofrecen los taxistas, pero claro. al final los taxistas sí están sindicalizados y sí tienen un poquito más de como trabajadores, como de campo de acción y, y pues en Uber tienen beneficios distintos, pero pues es un es un ir y venir que creo que va a estar muy interesante observar cómo se pone y eso que en México no se han volteado a ver a los ciclistas. De verdad, yo veo los cómo uh -huh. se rifan la vida, los los rapis, los corner shops, los este incluso Uber. Tú sabías Uber Eats tiene una cosa como una cosa para que tú como repartidor entregues las cosas a pie. O sea, ya de plano de. No nos importa si caminas o andas en muletas. O sea, mientras tú puedas entregar cosas, te lo juro. Siempre yo he pedido sushi dos, tres veces y llega una señora y la, el otro día la vi como, o sea, no sé qué estaba yo revisando en lo que me le entregó y se fue y vi que se fue a pie. Y sí hay como una opción en la que tú puedes, como repartidor, moverte a pie. O sea, que pues no sé, dice mucho, ¿no? De que vengan, vengan todos, alimenten mi monstruo de, de pedidos a costa de lo que sea.
0: Es una forma de solucionar el reto de la última milla. La famosa última milla, exactamente. La famosa última milla. Oye, y fun fact de este proyecto de ley en California, el AB5 o el proyecto de ley 5, fue propuesto por una latina. ¿Por quién? Por la, por la congresista estatal Lorena González, es del Partido Demócrata, y fue quien propuso esta ley que ahorita ya se aprobó, ya la firmó el gobernador y entrará en vigor el primero de enero del 2020. Y empresas como Uber, Lyft y DoorDash están haciendo mucho lobbying para tratar de, de contrarrestar la ley e incluso crear un, una especie de, de fondo de 90 millones, me parece, para eh, generar algunos eh, beneficios para sus empleados y poder contrarrestar los efectos de esta ley. Claro,
1: que, que en, en, en un episodio posterior vamos a hablar justo de cómo California afecta tanto... Eh, tanto a Estados Unidos como a México en muchas cuestiones, porque sí, justo Silicon Valley está en California y también ahorita California o San Francisco, al menos, es una de las ciudades donde hay más gente que no tiene casa, o sea, homeless, gente sí, que tiene. Y la vive desigualdad casa. es. es... Terrible. Exacto, la desigualdad económica es brutal y al mismo tiempo es el estado con más latinos, ¿no? que, que tiene en todo Estados Unidos. Entonces, sin duda vamos a hablar un poco más a fondo de eso. Pero, pues, para que no se nos alargue más este episodio del que podríamos estar hablando horas y horas. Esperas. Y
0: horas. Otro, otro fun fact. No, que ya, no lo corte, corte. No, no, sí, <risa> Es también muy chistoso porque en octubre, en la primera semana de octubre, no sé si tú supiste que Uber lanzó Uber Works. Es todavía un piloto en la ciudad de Chicago.
1: Suena muy sospechoso, ¿pero qué es?
0: Bueno, Uber Works es como chambitas on demand porque <risa> es un... <risa> Hay un artículo de Business Insider que dice Uber es eh, the biggest pioneer of the gig economy work. El pionero de, de la economía... Chambitas. De chambitas. Y el proyecto de Uber Works se lanzó en Chicago este mes y es justamente para ofrecer a freelancers chambitas. Sí, pues Uber, o sea, tal vez Business Insider
1: lo vea como Ay, el gran innovador en estas cuestiones, pero yo lo veo como un se me está acabando el dinero, tengo que reportar mis <risa> resultados del Q3 y tengo que encontrar la manera de hacer y hacer y hacer y generar ingreso. Te digo que yo soy una cínica, llamada Marguerite, pero yo lo veo así, al menos.
0: Y, y, y bueno, y es un... En, ¿cómo se llama? En colaboración con negocios locales en la ciudad de Chicago y entre, puedes entrar a esta plataforma en seis categorías. Eh, back of house, front of house, eh, warehouse, bodega, cleaning, limpieza, customer service y, y labores generales. Y algunos de los trabajos son como eh, bartender... O en una línea de, de. Se me está cruzando el. Se me está cruzando el spanglish, pero assembly line work, o sea, en una, como en una fábrica. Sí, una línea de producción, sí. Una línea de producción en la fábrica o en una cocina. Ese son el tipo de, de, de trabajos chavos. que. Pues habrá que, que ver, habrá en que ver si, si
1: logra convertirse en un. Pues, suena como a un reclutador, básicamente, ¿no? Re reclutador mm -hmm. de, de, de short term jobs. Pero bueno, Exacto. Victoria, ahora sí tenemos que declarar un ganador de este de este, de este, este bloque. ¿A
0: quién declaras ganador? Mm, híjole, el bolsillo de Travis Calanis. No, <risa> California. Yo digo que California. California Obviamente, ganador. California. California, orgullosamente mi, California. Mi, mi pueblo original.
1: Obvio, California gana y California pierde con estas aplicaciones, pero sin duda es un protagonista eh, pues de, de toda esta aquí económica.
0: Y, y además está no solamente aprobando leyes en, en cuanto a la gig economy, pero de todo tipo anda súper progre California este 2019. Capaz se independiza. El Cali, cali para
1: 2020. <risa> pues ahora sí, antes de irnos, vamos a nuestra amada sección de SmackDown. Súper rápido. Victoria, para prepararte para este episodio, ¿qué
0: fue lo que más recomiendas? Hace unas tres semanas, cuando fue la Asamblea General de la ONU, Fui a unas conferencias que se llaman Concordia y son una serie de conferencias que se hacen en Colombia, en España me parece y aquí en Estados Unidos. Y son al margen de la Asamblea General. Y en una de las conferencias habló Brad Smith, presidente de Microsoft, sobre los retos de la era digital justamente. Y la verdad es que la conferencia fue prácticamente para presentar su nuevo libro que acaba de lanzar en septiembre, que se llama Tools and Weapons, the Promise and the Peril of the Digital Age. Herramientas y armas, la promesa y los riesgos de la era digital. Aquí lo tengo, mira. No, nah. Y re lo regalaban. <ríe> Full disclosure, lo regalaban al final de la conferencia. Pero está muy interesante porque eh, habla justamente de cómo las empresas... Microsoft, habiendo vivido ya con anterioridad este enfrentamiento con el gobierno en los que fue el 90s o early 2000s, por este caso de, de antimonopolio, pues digamos que ya tiene cierta experiencia, con o es un antecedente bastante importante a todo lo que está viviendo ahorita, por ejemplo, Facebook, Facebook, eh, Twitter, todas estas plataformas de información y desinformación y los retos de la desinformación actual. Está muy interesante. La verdad no lo he terminado de leer. Eh, el prólogo lo escribe Bill Gates y hablan justamente de cómo juntos, tanto Brad Smith como Bill Gates y todo el equipo de Microsoft han sorteado los retos que se han presentado gracias a la tecnología al paso de los años. Eh, y además lo coescribe. Con Carol Ann Brown, que es la directora de Comunicaciones y Relaciones Exteriores de Microsoft. Muy bien. Esa es mi recomendación de la semana.
1: Pues yo también les voy a recomendar algo que he estado leyendo, que como les mencioné antes, a mí me apasionan las sagas de startups fallidas. Y bueno, no fallidas, pero como muy controversiales. Y yo estoy leyendo un libro que salió apenas de un periodista del New York Times que se llama Mike Isaac que si lo siguen en Twitter también está, está muy chistoso y él eh, sacó un libro apenas que se llama super pumped. Eh, como bueno, ven que en Estados Unidos la, la, la bomba de gasolina se llama pump y también es como un juego de palabras a alguien que alguien que está super pumped, es alguien que está como súper inflado no en el gimnasio. Entonces se llama <risa> super pump, the battle for Uber y eh, pues cuenta exactamente, eh, en, en, de una manera infinitamente mejor que como nosotros se los pudimos contar acá, cuál ha sido la historia de Uber, cuál es la historia detrás de su CEO, de su comportamiento y por qué es eh, un unicornio atípico que todas las startups del mundo no deberían admirar por las razones que lo hacen. Sí tiene cosas Uber que tienen que admirarse, pero no el, el hecho de, de crecer como lo hizo, ¿no? En una, en una forma súper agresiva en un ambiente súper bro bro -topia, ¿no? de que ahí la cultura machista dominaba y es un libro que ha dado ahorita bastante de qué hablar y que justo abre bocado para platicar sobre lo que va a suceder con este tipo de empresas en un futuro. Entonces se lo recomiendo. Pueden comprarlo en Kindle. Yo me lo traje de un viaje en su formato de hardcover y me cobraron extra porque yo ando. Soy esa persona que se compra libros enormes y luego pues le cobran extra pero no me importa, aquí los tengo coleccionados y pues lo, yo también prefiero el, 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 el papel, exactamente pero pues esa es mi recomendación si la pueden escuchar, o digo le, leer, está buenísimo y con esto Victoria querida, terminamos nuestro sexto episodio de En Nuestra Esquina y esperamos que nos den comentarios nos compartan nos digan si les gusta si no y pues que nos escuchen a la próxima
0: ¿no? Y nos sigan en nuestras redes sociales y si pueden echarnos unas cinco estrellitas o las que quieran, en, en iTunes, o en Spotify, para que nos sigan escuchando. Exactamente. Victoria, desde Nueva York. Daniela, desde la Ciudad de México. Y esto fue... En Nuestra Esquina. Conducido por Daniela Vig y Victoria Gaitán. Producido y editado por Eliseo Santillán. Descarga nuestros episodios cada semana desde tu plataforma digital favorita y síguenos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram.